0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Heiliger Geist, ich bitte dir, dass du heute wirkst, dass du sprichst, dass du redest, dass du Augen, Ohren, Herzen öffnest und dass du meinen Mund gebrauchst, dass du dein Wort gebrauchst, dass du dass du Leben für die Ewigkeit transformierst heute, an diesem Abend, in einer Dimension, wie wir es uns nicht vorstellen können. Und wir bitten dich um göttliche Alignment, Ausrichtung, Fokussierung und Herzensveränderung, die notwendig ist für die Dinge Gottes. Ich danke dir, dass du uns Leben im Überfluss gegeben hast. Und ich danke dir, dass wir auf einem glorreichen Weg sind, den du für uns vorher schon beschritten hast. Du wartest, dass wir dir nachfolgen. Und wenn du am Herzen hast, und das, ich meine, ich rede das nicht aus Routine, dann bete, wenn du am Herzen hast, dass heute wirklich ein Tag der Transformation ist, dann bete einfach mit und sag, Heiliger Geist, sprich heute zu mir, bete das zu Hause auch mit, sprich heute zu mir, zeig mir, wo ich mich ändern darf, wo du mich verändern kannst und zeig mir, in welchem Zeitplan ich bin. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Amen. Das wird heute sehr spannend und ich glaube, dass der Heilige Geist uns verschiedene Richtungen führt. Ich möchte zur Einleitung nochmal was sagen, dass wir eine besondere Zeit haben, Zeit der Herausforderung und es gibt keine guten Gründe für schlechte Entscheidungen. Das kannst du dir auch aufschreiben und auf deinen Kühlschrank kleben. Es gibt niemals gute Gründe für schlechte Entscheidungen. Es, gibt immer, es kann schlechte Gründe für gute Entscheidungen geben. Aber es gibt niemals nur einen guten Grund für eine schlechte Entscheidung. Wir alle haben Pläne, Wünsche und Ziele. Und der Heilige Geist möchte uns aber nicht in unsere Pläne, Wünsche und Ziele hineinführen. Die Zeiten sind vorbei sondern er möchte uns seinen Willen, seinen Plan und seine Ziele geben. Und das ist, was dich oder einen wiedergeborenen Christen von Herzen glücklich macht. Glaubst du das? Sagen wir Amen. Oh, okay, fünf Leute. Sind heute nicht so viel da? Wir haben immer noch ein bisschen geschwächte äh, Attendance, weil wir vorsichtig sind, aber wir sind auch ready. Ich bringe heute, ob da jetzt 10.000 Leute da sind oder 10, das spielt für mich überhaupt keine Rolle, weil ich weiß, dass heute History passiert bei einigen Leuten und andere Leute, denen steht die Nackenhaare hoch und du kannst dich heute wirklich selber entscheiden, zu so welcher Gruppe du gehörst. Gott is on the move, der möchte durchziehen. Dämonenbefreier haben niemals einen smooth sailing. Also ich sage Leute, die dämonisch belastete Leute andere konfrontieren, die müssen sich immer auf Widerstand einstellen. Ein echter Prediger wird niemals gerne in bestimmten Gemeinden eingeladen. Jemand, der die Herrlichkeit Gottes freisetzt, ist nicht überall willkommen. Jemand, der die Power Gottes trägt und sie nutzt, hat Feinde. Seid ihr da? Deshalb braucht es im, im Reich Gottes keine Wimps. Sissy, hat man früher gesagt. ja? Das, äh, du brauchst Rückgrat. Die Fußballer sagen das Wort mit den E am Anfang. Kennt ihr das nicht, gell? Muss nicht wissen. Du brauchst jemanden, wo du sagst, ich stehe gerade. Für was stehst du eigentlich gerade? Ja, weißt du, ich glaube schon auch an Jesus. Ja, lass mal hören. Wie laut ist dein Jubel im Angesicht deiner größten Feinde und Kritiker? Ja, das ist nicht so meine Berufung. <lacht> Aber der Teufel weiß genau, was seine Berufung ist. Ich, ich, ich habe mir abgewöhnt, Freunde machen zu wollen. Ich habe entdeckt, dass wenn du Jesus folgst, findest du Freunde. Wenn du Freunde suchst, verlierst du Jesus. Suche Jesus und du findest die richtigen Freunde. Suche Jesus, suche die Gegenwart Gottes und du findest das, was wirklich was wert ist. Such die Freunde und du verlierst es, was wert ist. Galate 2, Vers 20. Das sollte jeder Christ eigentlich kennen. Galate 2, Vers 20. Wirf mal an die Wand, wenn du kannst. Beziehungsweise, genau. Und nicht lebe ich oder nicht mehr lebe ich, sagt Paulus, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, lebe ich im Glauben. Und zwar ein Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und hier sagt Paulus, nicht mehr lebe ich, sondern Christus in mir. Das, was wirklich zählt, ist Christus in mir. Es spielt nicht eine Rolle, was mir gefällt, was mir nicht gefällt. Welche Farbe, welche Strömung, welche Musik, welcher Geschmack. Schmeckt mir der linke Fisch oder der rechte, mehr salzig oder süß? Bin ich? Das, der, Paulus sagt, das spielt keine Rolle mehr. Mag ich Katzen, Hunde, gar keine Tiere? Paulus wollte all die Tiere nicht, die ihn überfallen haben. Kannst du mal lesen in seiner Liste von Schwierigkeiten, mit wilden Tieren gekämpft bei Ephesus. Das waren keine Katzen. Also keine Hauskatzen. Heute haben sie Angst wegen Wölfe. Ich meine, ich bin auch ein bisschen, mal nebenbei gesagt, bin nicht so sicher, was, ob das so gut ist, dass die Wölfe wieder umgezügelt hier mehr werden lassen. Da wird es irgendwann noch ein bisschen... Aber früher gab es Wölfe, Bären, Berglöwen, alle möglichen anderen Dinge. Und in der Nacht gab es keine Lampe. Es gab kein Navi. Es gab kein Handy. 50 Kilometer zu Fuß, vielleicht in der Nacht. Und das Schlimmste, es waren ja nicht mal die Tiere, da waren ja auch Räuber. Wann haben die Räuber den Leute überfallen? Da gab es keine Straßenbeleuchtung. Hast du einmal schon mal nachgedacht, wie das Leben außerhalb des 21. Jahrhunderts aussieht? Ja, kann, die meisten können sich noch nicht mehr ein Leben ohne Handy vorstellen. Kannst du ein Leben ohne fließende Toilette vorstellen? Ich glaube, wir muss ein bisschen euch schocken. Sag mal, wart ihr überhaupt schon mal auf dem Plumpsklo? Oh, doch einige. Warst du schon mal im Winter draußen? Ja, da überlegst du dir dreimal, ob du das willst, gell? Muss nicht wirklich auf die Toilette oder Früher mussten die Leute, das ist nur zwei oder drei Generationen her, meine Oma ist noch so aufgewachsen, die ist jetzt im Himmel, aber dass du in der Nacht raus musstest über den Hof und dich auf einen Holzding rein. Weißt du, und das war noch nicht so lange her, das war nach dem Krieg. Oder war noch, oder kurz vorher oder so, aber ungefähr um diese Zeit, da hatten die Leute eh fast nichts. Das sind drei Generationen, hunderte von Generationen der Vergangenheit, stehen die, die Sachen geschrieben, von denen wir hier lesen. So, ja, ist alles so Nostalgie. Pa Paulus sagt nicht mehr, Christus lebt, sondern ich. Pass mal auf. Gott hat einen Plan, Gott hat einen Plan, aber wir verstehen den Plan nicht immer. Und ich möchte heute ein bisschen weiter, aber nur teilweise in diese Thema reingehen. Und ich spüre, wie der Heilige Geist darüber redet, dass wir als Christen auf einem Weg sind in einer Entwicklung und in einem Prozess. Und die meisten Christen denken, dass es darauf ankommt, dass wir das Richtige tun. Das ist zwar richtig, aber das ist nicht das Entscheidende alleine. Dass ich das Richtige glaube, dass ich Beziehung zu Jesus habe. Alles schön und gut, wenn es die richtige Grundlage ist. Dass ich heute die richtige Entscheidung treffe. Ich habe mich doch bekehrt. Ja, jetzt bin ich doch in der Gemeinde. Weißt du, deine Aufgabe ist nicht nur das richtige Tun und Glauben. Deine Aufgabe ist, auf dem Weg zu bleiben. Und zwar über Jahre. Das ist Nachfolge. Nachfolge ist nicht einfach... Ja, jetzt war ich eine Seelsorge und jetzt habe ich drei oder fünf Qualitätsentscheidungen getroffen, ist gut. Aber weißt du, das ist nicht das Entscheidende, das Entscheidende ist übermorgen. Das Entscheidende ist, wenn die Sünde wieder an deiner Tür klopft. Haben wir im Hauskreis, glaube ich, haben wir darüber gesprochen, Kein und Abel. Und dann sagt Gott so, Kein, Kein, der wirklich ein Sünder war, der keinen Glauben hatte, sagt die Bibel, und Abel schon. Und Gott redet mit Kein mehr als mit, mit Leuten in der Bibel, die... Die vollkommen an Gott geglaubt haben. Kein macht einen, nach de, einen Dialog nach dem anderen mit Gott. Gott sagt zu, ihm, hey, kein. Sag, was ist mit, ja, bin ich der Hüte meines Bruders? Und Gott sagt zu kein, schau mal an. Also, es hat er nicht gesagt. Aber er hat gesagt, kein. Warum erhebt sich dein Gesicht nicht? Wenn du doch im Herzen, ich übersetze es jetzt mal frei, du kannst es selber nachlesen. 1. Mose 4. Wenn es doch in Ordnung ist, dein Herz, dann kannst du mich doch ansehen. Aber wenn nicht, lauert Sünde vor der Tür. Und nach dir wird ihr Verlangen sein. Du aber sollst über sie herrschen. Hier kommt nochmal der Grund, die zwei Berufungen übrigens auch für die ganze Menschheit, dass wir herrschen sollen. soll nicht über andere Leute herrschen in erster Linie, eigentlich gar nicht, sondern höchstens, wenn, wenn, wenn es wie... Früherer Zeit, es gab einen König, der hat ein Reich, der darf und der soll herrschen, aber in Gerechtigkeit, das ist okay. Aber wir sollen in erster Linie herrschen über Sünde, über Umstände, über negative Umstände, über meinen Unwillen, über das Ding, was sagt, mir nicht so an. Darüber sollst du herrschen. Ich will mich jetzt nicht freuen. Darüber sollst du herrschen. Freu dich trotzdem. Sei nicht wie kein. Wenn ich eine ermahnt, wie viele Leute, ich meine, das ist ja keine angenehme Aufgabe, du sprichst jemand an und du weißt, Gott möchte, dass er mit diese Sache jetzt hört oder sie diese Sache jetzt, kriegen. und das, das willst du eigentlich nicht, weil du möchtest eigentlich Freund sein, du möchtest lächeln, du möchtest auseinandergehen und die Harmonie behalten. Aber der Heilige Geist sagt, das bringt nichts weiter, diese Person braucht hier Veränderung und Veränderung kommt nie per Zufall. Und dann sagst du diese Sache und dann merkst du innerlich, die schaut zwar nicht so, aber du merkst innerlich, wie das Herz und die Augen und so zugeht und die Worte werden wenig. Und dann weißt du eigentlich relativ stark, dass die Veränderung noch eine Zeit lang braucht. Aber Gott sei nicht so. Sünde lauert vor der Tür. Pass auf. Und deshalb ist das Entscheidende, dass wir nicht nur gut starten. Ich möchte euch, wenn ihr im Internet uns kennengelernt habt, und jetzt vielleicht einige von euch regelmäßig zuschauen, ich möchte dir eine der größten Weisheiten des ganzen christlichen äh, Jesuana-Lebens lehren und zeigen, es kommt auf den Long Run an. Es kommt nicht darauf an, wie lange du in 2022 fasten kannst. Das ist gut, aber es kommt nicht auf diese Kurzstreckenmentalität an. Ja, ich bin jetzt gerade dabei, ich Geh weiter. Ich kenne einige Zeugnisse, die wohnen nicht aus der Stadt und ich habe erst wieder ein paar Sprachnachrichten diese Woche mit jemandem gehabt und er hat gesagt, ja, die Dinge haben sich verändert ist gut, alles super, aber es kommt auf den Langzeiterfolg an. Auf das, was wir in Fünf Jahren, in zehn Jahren tun. Pass mal auf, ein weißer junger Mann, der on fire ist, ohne Ende, hat vor kurzem mal geprägt und hat gesagt, wie sieht dein Plan für die nächsten 150 Jahre aus? Wie ist dein 150 Jahre Plan von heute? Wo wirst du wohnen? Was machst du da? Nicht nur, wo bin ich da? Ja, ich möchte den Himmel. Okay, du bist jetzt schon da. Was sagt die Bibel? Der Herr hat uns versetzt an himmlische Orte. Aber wie sieht denn deine Zukunft aus? Wofür lebst du? Lebst du für die nächsten drei Monate, fünf Jahre, 20 Jahre? Hast du deinen Plan bis zur Rente gefasst? Oder hast du noch gar keine Ahnung, was Gott alles mit uns vorhat? Amen? Ist es so? Dann ist die Predigt heute für dich. Das ist das Thema. Deshalb sagt Jesus, folge mir nach. Jesus sagt nicht einfach, gehirn, tu das, tu jenes, sondern er sagt, folge mir nach. Weißt du, was das heißt? Bleib bei mir. Weil Jesus war in Bewegung. Dieses folge mir nach, das ist heutzutage beinahe zu einem Begriff geworden, so wie wir Taufe, ja? Taufe ist ein rein geistlicher Begriff. Gut, es gibt in der Welt auch ein bisschen Feuertaufe, was weiß ich, es gibt schon ein paar Punkte, wo die Leute drüber reden, aber damals war das nicht so ein hypergeistlicher Begriff. Aber folge mir nach. Heute, ja folge, das kann alles heißen. Ja, ja, ich folge, ja, tief in meinem Herzen. Ich folge. Was heißt alles und nichts? Für Jesus war das damals nicht so. Also wenn du Jesus nachfolgen willst, musst, musst du jeden Tag an dem Ort sein, wo Jesus gerade ist. Da kannst du nicht sagen, ich folge dir heute, aber morgen nicht. Aber übermorgen bin ich zurück. Weißt du, da gab es keinen GPS. Du konntest die Location von Jesus nicht tracken. Sag ich, komm nach. <lacht> Viel Glück. Vielleicht irgendein ungeistlicher Junge sagt, du, ich habe es auch probiert. Du kannst von Glück sehen, wenn wir uns in fünf Monaten wiedersehen. Wir wissen nicht, wo wir sind. Ja, kannst du mir Bescheid geben? Ich weiß doch nicht, wo du bist. Ja, schick jemand hierher. Wenn bis der von Galiläa hier nach Bethlehem kommt, sind wir in Judäa. Oder auf dem Berg Kabel. Oder drüben in Tyros und Sidon. Die Jünger hatten keine Ahnung. Weißt du warum? Das ist, das ist kein Fehler Gottes. Und einige von euch, weil ihr gewohnt seid, dass du dein Navi A bis Z zeigt der dir die Auswege, die Umwege, die Hindernisse, die, 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 alles ist geplant. Und wenn es nicht geplant ist, wirst du nervös. Deshalb werden viele Christen in manchen Gemeinden nervös. Die können nicht planen, was das nächste kommt. Jetzt war ich dreimal da und der Gottesdienst läuft schon wieder anders. Und jemand sitzt auf meinem Stuhl. Ja, die, die, solche Leute sind hier seltener, also mit diesem Denken, was also, aber es geht heute um den Weg. Ist eigentlich klar, dass die Bibel mehr von dem Weg redet, als wir, als Christen oft? Gut, die meisten von euch kennen dieses Fantastische, also einer der Grundfundamentalaussagen, Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wo steht das? Johannes 14, Vers 6. Genau, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen, ich bin, ich bin auf dem Weg. Aber die Bibel, es gibt eine andere Stelle, schlagen wir Apostelgeschichte 24 auf. Die Gläubigen damals nannten sich nicht Christen. Apostelgeschichte 24. Das haben die Heiden gesagt, ja, das sind die, die kleinen da Vielleicht war es sogar ein Spottwort, muss aber nicht sein. Christen. Aber die Gläubigen haben sich anders genannt. Apostelgeschichte 24. Das war schon ein paar Jahrzehnte nach Pfingsten. Und da war Paulus vor dem Stadtteil der Felix und vor dem König Agrippa und musste sich verantworten. Eigentlich ging es um Leben und Tod. Und er hat ihm, oder er hat eine Verteidigungsrede für seinen Glaubensüberzeugung gehalten. Apostelgeschichte 24, Vers 14. Und er sagt hier: Paulus, dies bekenne ich dir zum König, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, so dem Gott meiner Väter diene, indem ich allen glaube, was in dem Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Und in Apostelgeschichte 24, Vers 22 steht, Felix aber, der von dem Weg genauere Kenntnis hatte, vertagte die Sache und sagte und so weiter und so weiter. Der Weg war eine Beschreibung für die christliche Gemeinde. Das sind die Leute auf dem Weg. Der Weg die haben nicht gesagt, der von dem Evangelium genauere Kenntnis hatte. Heutzutage würde man sagen, der von der Wiedergeburt, der von Evangelikalen, von den freien Gemeinden, der von dem Gospel, der hatte von dem Weg genauere Kenntnis. Also man mal darüber nachgedacht, dass die ersten Christen sich gesagt haben: Wir sind alle auf dem Weg. Einige von denen wussten, wo der Weg hingeht. Kannst du ein Beispiel sagen? Komm, ins Trainingsschule. Petrus. Was waren die letzten Worte, die, Petrus, die Jesus auf der Erde zu Petrus gesagt hat? An deinem Lebensende wird dich einer binden und du wirst dorthin gehen, wo du nicht hingehen willst. Dies aber, das ist, ich glaube, in Johannes Kapitel 21 oder 22, ganz am Ende vom Johannesevangelium. Da sagt Jesus, dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er je Gott verherrlichen sollte. Das heißt, einige von den Aposteln, Petrus zum Beispiel, wussten, dass am Ende des Weges der Tod für Jesus auf sie wartete. Und Jakobus und Johannes übrigens auch, weil die hatten so einen Moment der Kühnheit, vollkommen im Fleisch, wo sie sagen, Herr, sag das im Himmel eines Tages, wenn du auf deinem Thron sitzt, wir zu deiner Rechten und zu deinen Linken sitzen sollen. Und Jesus ist gnädig und sehr geduldig und sagt, ihr habt keine Ahnung, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Und ihr wir können es. Und dann sagt er, den Kelch, den ich trinke, sollt ihr trinken. Aber das der Platz neben mir, das liegt beim Vater im Himmel. Das haben die nicht verstanden. Aber ich bin mir sicher, sie haben sich daran erinnert, als Jesus gestorben und auferstanden ist. Oh, Jesus hat gesagt, den Kelch, den ich trinke, sollt ihr auch trinken. Und dann kam die Zeit. Und nach ein paar Jahren, Jakobus war der Erste, nach Stephanus, der erste bekannte Märtyrer der, der 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 Leitungsfunktionen in der Apostelgeschichte, der wurde mit dem Schwert hingerichtet. Das war traurig, aber noch relativ human im Vergleich zu manchen anderen Todesformen. Human kann es gar nicht sagen, aber es ging schneller. Und ich möchte euch nur Folgendes sagen, die Leute waren auf dem Weg. Apostelgeschichte 18, Vers 25. Ich, ich lese euch nur kurz vor, da ging es um Apollos, äh, und dieser, also Apollos, war in dem Weg des Herrn unterwiesen und brennend im Geist redete und lehrte sorgfältig die Dinge von Jesus. Was ist das jetzt für ein Weg? Der Weg der Nachfolge, der Weg mit Jesus, der Weg immer mehr zu werden wie Jesus. Und das ist unsere Aufgabe. Jesus geht voraus, wir folgen nach. Und das ist, ich, ich weiß, dass einige von euch, ja wo möchte er denn hin, das ist doch nichts Neues. Es ist bekannte Sachen, aber ich möchte dass heute werden einigen von euch die Augen aufgehen. Denn wir sind zu stark auf den jetzt. Wo bin ich jetzt? Wie mache ich es jetzt richtig? Was mal auf, du musst weitergehen auf dem richtigen Weg. Sag so, ja, wohin denn? Das ist die entscheidende Frage. Soll ich dir mal die Antwort darauf sagen? Du musst das jetzt nicht wissen. Die große Antwort auf diese Frage ist. Ich brauche das jetzt gar nicht wissen. Denn die Jünger wussten auch nicht, wo Jesus hingeht. Du, solltest, du sollst nur dranbleiben bei Jesus. Dann kann ich dir eine Sache sagen: Es wird heller, es wird besser, es wird großartiger, es wird immer mehr. Die Bibel sagt: Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, from glory to glory. Ja? Hey, glory. Ja, also wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Aber der Weg. Und damit haben wir oft so große Probleme. Ja, erzähl's mir. Ich möchte es verstehen. Du, wenn du es verstehen willst, wirst du irgendwann aussteigen. Weil es werden Weggabelungen, Entscheidungen in deinem Leben kommen, die wirst du nicht verstehen. Du spürst aber das Drängen des Heiligen Geistes, dich in eine Richtung zu entscheiden. Die wirst vielleicht weder du noch deine besten Freunde verstehen. Leute, die nicht geistlich gesinnt sind. Und das sind die großen Entscheidungen der Nachfolge. Das Problem mit der Nachfolge ist doch nicht, wenn uns alles klar ist und alle zustimmen. Das Problem mit der Nachfolge ist doch, wenn entweder die anderen Leute denken, du bist ein Idiot und du weißt aber im Herzen, dass Gott das möchte. Oder du denkst selber, ich bin ein Idiot. Aber Gott sagt, das ist der Weg. Du solltest natürlich nicht so denken. Aber wie oft hat Gott etwas gesprochen zu Leuten und es hat am Anfang, und da betone ich am Anfang, für den menschlichen Verstand keinen Sinn gemacht. Und wenn wir eine Gemeinde bleiben oder werden, die all diese Dinge in Watte packt und erklärt und erklärt, da Jesus meint das anders. Nein, weißt du eigentlich, warum Jesus manchmal so ein schwer verdauliches Brot ist? Weil dieses Brot Veränderung bewirkt. Und keiner wird verändert ohne Nachfolge. Das ist übrigens der große Kontext im Neuen Testament. Als, als, es gab ja die beiden großen Gruppen in, in, der, in, in den Evangelium und zum Teil in der Apostelgeschichte, aber vor allem in den Evangelien, die Volksmenge und die Jünger. Tausende von Leute, die Volksmenge, waren alle, fast alle, waren die positiv Jesus gegenüber. Die haben gejubelt, die haben ihn zugejubelt. Sagen wir wollen nicht zum König. Die haben ihn gepriesen, die haben Hosianna gerufen, die haben ihn eingeladen. Da waren Tausende von Leute. Das war Erweckung. Und dann gab es die Jünger. Und heutzutage wären die meisten Gemeinden glücklich, wenn sie die ganze Volksmenge bei sich hätten. Aber Jesus hat plötzlich sich zurückgezogen. Und mit den Jüngern geredet. Die Jünger haben Einblick bekommen. Die Volksmenge durfte manche Sachen nicht wissen. hat der Vater entschlossen. Und Jesus sagt euch zu den Jüngern. Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmels zu wissen. Euch ist es gegeben, Einblick zu bekommen. Und er erklärt ihnen warum. Und weil sie ihn gefragt hatten. Herr, Meister, warum redest du alles in Gleichnissen zu ihnen? Und sagt, damit sie sehen, sehen und doch nicht verstehen. Und ich hatte mal einen in unserer allerersten Gemeinde. das war sogar ein entfernter oder ein weiterer Verwandter von mir. Der hat sich damals bekehrt. ein Alterer Mann. War sein ganzes Leben lang religiös aufgewachsen und war eine Zeit lang für Gott. Für Jesus. Vielleicht war er wirklich wiedergeborene Zeit lang. Kann ich nicht beurteilen. Aber der stellt dann eine Bibelstunde. War so eine, ich war Dienstag, Mittwoch. Wochentags Bibelstunde von unserem ersten Pastor. Und er stellte diese Frage. Ja, will Jesus wohl nicht, dass die das verstehen? und er hat richtig so einen Anstoßton gehabt und habe mir gedacht, wenn, ich habe ja damals nicht ganz Durchblick gehabt, weil da war ich sehr jung im Glauben. Habe gedacht, der Ton, mit dem das, der fragt, das klingt nicht gut. Und ähm, der war später auch weg vom Glauben. Der hat seine Frau versucht, wieder vom Glauben abzuhalten und ist dann zurück in die religiösen Systeme. Und soweit ich es weiß, ist er nicht im Glauben gestorben, nicht mit Jesus, nicht in der Nachfolge. Und und er hat dann auch richtig kritisiert, wisst ihr? Und manche Leute die regen sich auch über Jesus. Aber Jesus ist doch fair. Wir wollen euch glauben, dass Jesus fair ist? Jesus ist doch liebevoll. Jesus hat doch einen Grund, warum er manchen Leuten nicht alles sagt. Aber die humanistischen unter uns wollen das nicht hören. Wir wollen hören, wir sind die Guten und ein guter Gott nimmt uns so, wie wir sind. Weil ich will das so und ich verstehe das. Und ich bin gut, mein Herz ist gut. Wer was anderes sagt, der ist ein Hater. Willst du wohl sagen, dass ich nicht gut bin? Dann bist du ein Hetzer. Und Jesus sagt, nur einer ist gut. Du Jesus, wir heute zensiert worden ohne Ende auf dem Internet. So schnell schaust du gar nicht, hätten sie Jesus zensiert. Ja, kannst du das beweisen? Ja, schau doch mal die, die heute die Statements posten, die Jesus gesagt hat. Nicht den Schweizer Käse, Jesus. Rausgeschnitten, alle Ecken und Kanten, kompatibel zur Welt im 2022. Es gibt schon Aussagen, die will die Welt gerne hören. Ja. Liebe deine Feinde. Da hat kein Feind was dagegen. Jawohl, lieb mich. Finde ich gut. Der haut ihn trotzdem ein zum Geist. kein Problem, diese Aussagen von Jesus sind meistens nicht das Problem. Aber ich will jetzt nicht in eine andere Predigt reinkommen. Gott hat die Nachfolge so designt, dass wir transformiert werden. Deshalb hat er deinen Partner im Glauben, und ich rede jetzt nicht von Mann und Frau, weil das auch der Fall ist, aber vielleicht den Partner, der mit dir im Hauskreis ist, deinen Glaubensbruder, deinen Glaubensschwester, die hat er einfach so gemacht, dass es nicht der Best Buddy ist im Normalfall, den du in der Welt hattest. Stimmt das? Du warst vielleicht zu einer Bankdrücker, tätowiert hier und da und dann kommst du zu einem und der Herr schickt dir irgendeinen BWL-Studenten mit einem im, im Schlips, der überhaupt keine Lust hat, ins Gym zu gehen, mit dir Bank zu drücken. Du fährst eine Harley, der fährt ein Fahrrad und ist juppi oder was weiß ich, Hipster und so weiter. Gott setzt euch zusammen und ihr müsst zusammen Jesus nachfolgen. Deine hast zerrissene Hosen, der andere hast Hosen, die keine Löcher haben. Und das ist jetzt alles Äußerlichkeiten. Aber es gibt auch Innerlichkeiten, die Probleme verursachen. Ja? Wow, der hatte früher die politische Einstellung, der riecht heute noch so. Ich glaube, ich riech's noch jetzt. Der hat irgendwann mal diese Partei geliked. Die ist lila, grün, blau, schwarz, braun, dies, jenes. Und deshalb mag ich ihn überhaupt nicht. Und Jesus ist auf meiner Seite, weil Jesus mag solche Leute auch nicht. Das sagen die nicht ganz so. Vielleicht soll die Predigt heute ändern. Aber weißt du was? Wir müssen wirklich in dieser Generation lernen, dass der Jesus ist kein Schweizer Käse Jesus. Wir können Jesus nicht zurechtschneiden. Wenn du das anfängst, ist der wahre Gott nicht mehr in deiner Mitte. Wenn du anfängst, von Gott die Wahrheiten wegzuschneiden, die nicht kompatibel sind mit unserem Herzen, nicht kompatibel mit dem, was die Welt gerade sagt, nicht kompatibel mit deiner Lieblingsdenomination, wenn du anfängst, an diesem Wort was wegzunehmen, dann ist es nicht mehr der echte Jesus. Und deshalb brauchen wir die Willigkeit, dass ich sage, ich folge Jesus und wenn ich plötzlich nach sechs Monaten entdecke, hier drin steht etwas, was ich vor sechs Monaten überhaupt nicht hören wollte, dann sollst du heute schon die Entscheidung treffen, ich gehe weiter. Ich bleibe auf dem Weg. Ich kehr nicht um. Und einige von uns müssen das lernen. Ich kehre nicht um. Weißt also du, musst nicht immer, manche Leute sind so eingeschüchtert von Leuten, die Vollgas starten im Glauben und 20 Zeugnisse haben und fünf Leute zum Herrn geführt, und du denkst: Boah, was ist denn, Ich bin in den letzten drei Monaten nicht so gewachsen wie der, und boom, 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 boom. Und so weiter. Und dann nach sechs Monaten, hupp, ist der implodiert wie ein Ballon, wo die Luft ausgeht. Und weißt du was? Du tun sollst, geh weiter. Geh einfach weiter. Bleib dran. Ich möchte über einen Bruder im Glauben noch, wir haben noch spannende Sachen heute vor, reden, der unser ganzes Leben massiv verändert hat. Ein Mann, der eher für seine älteren Lebensjahre bekannt ist und über den schon viele Lieder geschrieben worden sind. Schlagen wir auf Genesis Kapitel 12. Halleluja, come on. Der Vater des Glaubens. Genesis Kapitel 12. Kennst du eine Bibel? Was steht da drin? Abraham. Abraham. Aber zu diesem Zeitpunkt war er noch Abraham. Dieser Mann hatte die gleiche Entscheidung wie du und ich. Aber er hat Jesus noch nicht gesehen. Ich glaube zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Und über Abraham schauen wir uns jetzt mal ein paar Sachen an. Also Genesis Kapitel 12, Vers 1. Und der Herr, also Yahweh, ist das Wort hier in der Bibel, sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. nur bis hierher, das ist der erste Vers. In diesem Vers ist die Revolution eines ganzen Lebens. Im Übrigen war Abraham da schon ungefähr 70, 75 Jahre alt. Also er hatte eine gute Zeit seines Lebens gelebt. Das war noch nicht mal die Hälfte, wenn du genau weißt, wie alt geworden ist. Aber 75 ist eine ganze Zeit. Das heißt, der Mann hatte Lebenserfahrung. Der Mann war reich zu diesem Zeitpunkt. Der hatte eine Großfamilie, der hatte eine bildhübsche Frau, so dass sie auf dem, heute, wie man sagen, Deutschland sucht, was, ist, Germany next top model, die kam in den Egyptians next top model, der also so Angst hatte um sein Leben. Seine Frau war ein Model. Also nicht ganz, aber vielleicht ein bisschen modern übersetzt, ja. Der hatte viel ohne Ende. Der hat eine Großfamilie. Sein Vater war reich, sein Bruder war nicht mehr am Leben, aber sein Sohn des Bruders, der war reich. Die hatten, die hatten Massen. Aber weißt du, was er nicht hatte? Frieden, keine Beziehung zu Gott. Der war nicht erfüllt. Und was er vor allem nicht hatte, und komm, das müsst ihr jetzt wissen, keinen Sohn. Der war reich, aber ohne leer. Seine Frau hat es als Schande gesehen und Abraham hat mitgelebt mit seiner Frau, aber es war nicht nur um seiner Frau willen. Der ganze Reichtum damals, der wäre einfach verpufft. Und noch was viel schlimmer ist für die damalige Zeit. Seine Sippe, sein Name, seine Bestimmung. Das war damals alles mit der Linie verbunden. Für heute interessiert es ja keiner mehr. Nach mir die Sintflut, ja. Die haben damals gesagt, Reichtum soll übergeben werden. Und es soll, sein Herz war eigentlich nur, gib mir einen Sohn oder ein paar Enkelkinder. Ja, ich kann mir vorstellen, das Schönste, was ich sich vorstellen könnte, vielleicht fünf Kinder. Ach, ich wäre schon glücklich, wenn ich nur drei hätte. Das war seine Lebensvision. Und dann kam Gott in sein Leben, eines Tages. Seid ihr noch da? Sagen wir Amen, wenn du noch am Leben ist. Und dann sagt Gott, den er ja nicht kannte, sagt zu ihm, mit dieser, ich weiß nicht, ob es eine tiefe Stimme war, aber in Filmen klingt sie immer so. Geh, und er sagt nicht, er sagt ihm jetzt erstmal eine To-Do-Liste. Wie viele von uns erklären den Leuten immer, Komm zu Jesus alles wird gut? Er sagt, geh erstmal weg. Geh aus dem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters. Das war alles, was er hatte. Seine ganze Identität, sein Zuhause, wenn du 75 Jahre alt bist, ziehst du nicht mehr so gerne um. Die meisten Leute. Zumindest nicht, wenn der Ort, wo du gelebt hast, einigermaßen gut für dich war. Und er war seine Familie. Er hatte ja keine Kinder, aber er hatte einen Vater, der war noch im Leben. Und er hatte und er hatte Großfamilie. Das waren damals Karawanen. Da waren hunderte von Zelte, zehntausende von Vieh, Kamele, Pferde, Esel, Schafe, Rinder. Der, der, der Mann war reich. Der, das, der hatte Großunternehmer. Vielleicht denkst du an stinkende Schafe, das interessiert dich nicht. Aber der heutzutage, wir sagen, der hat ein paar Sportwagen in seiner Garage. Der hat Leute, dass der, der hat den Stil. Und Gott sagt, du musst, du musst rausgehen aus allem. Und dann kommt die Verheißung. Sag mal die Verheißung. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Komm, das ist eine der kräftigsten Sachen in der ganzen Bibel. Und in dir oh, singe meine Stimme. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das heißt, alle Nationen, alle Ethnos, alle Völker. Seid ihr noch da? Das ist genug Hinladen-Runterklappfaktor für die nächsten zwei Stunden. Der Mann wollte doch nur einen Sohn. Und Gott sagt, okay, ich habe einen Plan für dein Leben. Und ich wir reden heute über den Weg. Seid ihr noch beim Thema? Der Weg. Gott hat einen Weg für dich und für mich. Gott hat einen Weg für Abraham. Aber was war? Abraham hatte Wünsche in seinem Herzen. Legitime Wünsche. Vielleicht hast du auch Wünsche. Möchtest heiraten, möchtest glücklich sein. Vielleicht hast du so eine, eine Vorstellung, was du für Gott tun kannst, nachdem du ein paar Leute gesehen hast, die auch, du denkst, die sind auch keine Riesenprediger, aber die erleben auch was mit dir. Du möchtest auch was erleben. Super. Gott wird in dein Leben kommen und er wird legitime göttliche Wünsche erfüllen. Wenn es in seinem Plan sind, ja. Aber lass mich dich gleich mal am Anfang, oder je nachdem, wo du gerade stehst, lass mich dir mal was sagen. Seine Pläne pusten alle unsere Erwartungen zum Fenster raus. Abraham wollte einfach nur eine Familie. Gott sagt, du wirst die Kinder nicht mehr zählen können, mehr als der Sand am Meer. Aber das ist noch nicht mal das Wichtigste. In dir sollen gesegnet werden, alle Nationen der Erde. Kannst du dir vorstellen, was Gott zu Abraham geredet hat? Ah, der steht da. Ich weiß nicht, was mit mir passiert ist. Aber dann war ja immer noch der erste Vers. Kapitel 12, Vers 1. Da hieß es, gehe aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters. Ah, ich hätte ja schon gern, dass Gott mich gebraucht. Ich würde ja, ich nehme die Hälfte. Jesus kann nicht zu Hause wohnen, ich nehme die Hälfte. Ich brauche nicht alle Nationen. Ich will nur fünf Söhne. Kann ich zu Hause bleiben? Gott sagt, ich habe einen Plan. Ich habe einen Weg. Ich habe ein Ziel. Und du verstehst es jetzt nicht. Also das hat Gott an der Stelle nicht. Aber er aber hat es nicht verstanden. Und, und wenn du jetzt die Bibel sehr weit nach vorne blätterst, was findest du da? Die gleiche Situation. Matthäus am Zollhaus Petrus ein Fischer. Da kommt ein Wanderprediger, der keine Ahnung vom Fischen hat und sagt plötzlich ich soll ta am Tag fischen, wo die, Augen mit die, die, die Fischen mit diesen Augen sehen, dass die Netze da sind. Die ganze Nacht nichts gefangen aber weil der so predigt und irgendwas ist an dem Mann. Irgendwas ist an dem Mann. Auf dein Wort probiere ich es nochmal. Und Paulus, äh, Petrus war immer so einer, der sein Herz zuerst geredet hat und wahrscheinlich danach kurz, warum, warum muss ich das jetzt machen? Rudern raus. Johannes, hey Petrus, Bro, weißt du wirklich, was wir machen? sagt, ja, jetzt habe ich schon gesagt. Wir machen es jetzt. Jesus hat es gesagt. Und danach, das war der letzte Fischfang, der vorletzte in seinem Leben, aber der letzte für lange Zeit. Da war sein Leben war ruiniert. Halleluja. Dann kam die Nachfolge. Weißt du, Petrus wollte vielleicht irgendwann mal ein Großunternehmer werden. Mit einem besonders göttlichen Stil. Hat sich vielleicht gedacht, ich werde Yahweh in Galiläa einfach dienen. Ich möchte einfach, vielleicht, der hat bestimmt Furcht Gottes gehabt. Ich bin überzeugt, dass Petrus als junger Mann schon irgendwie ein Traum oder eine Furcht Gott, er hat einfach Gott, Yahweh, sein Name ist Yahweh, gefürchtet. Er war wahrscheinlich in der Synagoge. Und er hat sich gedacht, irgendwas wird mir beim Leben schon noch werden. Da kommt dann Jesus und er cancelt seine ganzen Lebenspläne in zwei Minuten. Und dann gibt er ihm einen Auftrag und Petrus sagt, keine Ahnung, was rauskommt. Und wir im 21. Jahrhundert, manche wollen Gemeinde bauen, indem du den, den Leuten A bis C, D, wenn du die nicht dreimal erklärst, warum wir im Gottesdienst dies oder jenes tun, warum sie in drei Monaten das tun sollten oder jenes, dann sind die alle weg, weißt du? So, du kannst die Leute so nicht führen und du und ich, wir werden so nicht transformiert. Der entscheidende Faktor ist, dass ich mich auf den Weg einlasse dass ich mitgehe. Weil hast du schon mal überlegt, wann fallen die Leute denn vom Glauben ab? Die gehen nach Hause. Die kommen nicht mehr. Die Allerwenigsten kommen in die Gemeinde, nehmen zehn Hells Angels mit und sagen, heute falle ich vom Glauben ab aber wenn mir irgendeiner was sagt, dann haue ich alle einen in die Fresse. Das machen die Leute nicht. Die kommen einfach nur nicht mehr. Die sagen, ich will nicht mehr. Ich habe andere Meinung. Inzwischen wird es ja modern, Bücher zu schreiben. Deconstruction heißt das moderne Wort für Abfall. Aber Abfall klingt so schlecht. Ja, wir dekonstruieren de unseren Glauben und wir glauben jetzt was anderes. Gott ist viel größer und er wird am Ende alle retten und so weiter und so weiter. Humanismus schluckt jemand, der sich nicht ändern möchte, viel schneller als das Evangelium. Aber das ist heute nicht der Punkt. Abraham ging los und er hatte viel weniger als du und ich. Bist du da? Abraham hat einen größeren Auftrag und viel weniger als du und ich. Der hatte keine Bibel, der hatte keinen Pastor, der hatte keine Gemeinde. Der wusste noch nicht mal, wie er beten soll, ob das jetzt der Herr war. Ja, darüber musste ich beten. Zu welchem Gott? Wenn das eine Richt... Verstehst du, was ich meine? Da hat gerade ein Gott zu ihm geredet. Und er betet jetzt, ist. Gott ist das von dir. Sagt, ich habe doch gerade zu geredet. Ist das der Falsche? Ist das der... Abraham hatte Challenges, von denen wir noch gar nicht träumen können. Dann war der Mann doch verheiratet. Wir von euch sind verheiratet. Wir wollen verheiratet sein. Der Rest will Single bleiben, oder? <lacht> es war jetzt ein Scherz. Es gibt Leute, die melden sich nie äh, Zusätzlich. Aber pass mal auf. Wenn du verheiratet bist oder verheiratet wärst, es gibt Sachen, du kannst fast mit 100% Sicherheit sagen, dass als Abraham nach Hause kam, seine Frau die eine oder andere Frage gestellt hat. Und das war ja nicht mal unverständlich. Also, sag mal, er erklär es mir nochmal. Du hast einen Gott gehört. Wie heißt der? Ja, das weiß ich noch nicht. Vielleicht wusste er es, vielleicht wusste er es. Aber wie betet man den Gott an? Hat er irgendeinen Tempel hier? Nein, er hat keinen Tempel. Was hat der Gott nochmal gesagt? Dass er mich zu einer großen Nation machen möchte. Und dann sagt seine Frau, ah ja. 38 Jahre probieren es wir zwei Stunden Oder was auch immer. Keine Ahnung, wie lange der verheiratet war. Aber die waren schon eine Zeit lang am Werk, um die Sache zu ändern. Und die waren frustriert. Das ist immer ein schlechter Punkt zu starten. Aber es ist ein guter Punkt für Gott zu starten. Come on, okay. Ich muss mir, ich, ich könnte jetzt an dem Punkt campen bis zum übermorgen, aber das, das gibt so viele gute Sachen. Der hat so viel größere Pläne, als du jetzt glauben kannst. Einige von euch sitzt hier, weil ihr wartet, dass das Wasser drei Zentimeter steigt. Aber da hinten kommt eine Flutwelle und dein Kanu ist zu klein. Gott sagt, das Ding, du brauchst was Größeres. Du brauchst ein größeres Herz. Ich spreche jetzt bildhaft, ja. Die Fähigkeit deines Herzens muss mitwachsen mit den Plänen Gottes. Wisst ihr eigentlich, dass Petrus es niemals handeln hätte können, nur fünf Leute zu leiten als Fischer? Der hätte die alle ja weggepustet. Oder irgendwelche Sachen gemacht oder die wären dann alle so wie, so wie er. Am Ende wären alle mit fünf Schwertern gegen die Römer losgezogen, ja. Solange Petrus nicht vorbereitet war, war nicht der richtige Leiter. Aber bei Petrus ist sich jeder sicher, wie fleischlich er war. Kannst du ja sehen. Aber bei den anderen Jüngern, von denen du nie was Schlechtes redest, da sind sich all die Leute, die nicht in den Gemeinden auffallen, gar nicht so sicher, ob, wo die denn fleischlich gewesen sein sollten. Aber die waren viel schlimmer als Petrus, Johannes und Jakobus. Weißt du warum? Die wurden nachher nicht als Leiter eingesetzt. Die wollten nur immer nichts falsch machen, nicht auffallen, nicht auffallen nicht zahlen, nichts sagen. Ja, Sorum oder Sorum? Hauptsache am Ende, ich habe doch Kunst. Du, das ist nicht der Plan des Segens. Gott wusste, was er tun wollte. Und jetzt hören wir zu, dieser Weg, während Gott den ganzen Plan kennt, kennen wir nur Schritt für Schritt. Und ich, Abraham ist nur ein Beispiel. Wir könnten jetzt noch weitergehen. Abraham kam zunächst mal ins Land. Abraham hatte keine Ahnung, was aus seinem Leben hervorkommen soll. Er wird heute der Vater des Glaubens genannt. Wisst ihr, dass Leute im Himmel waren durch eine ja, Entrückung oder eine Nahtoderfahrung? Mehrere Leute, die den Himmel schon echt gesehen haben, sagen, Abraham erwartet Leute im Paradies. Kannst du dir vorstellen, dass der Mann, der damals keine Ahnung hatte. Der ist jetzt ein Vater von Millionen von Christen und Gläubigen und nicht der Vater im Sinne von wie Jesus Gott der Vater, sondern der Vater des Glaubens. Und wir denken oft, wenn ich das alles nicht verstehe, ich möchte dich in diesen Ding mit hineinnehmen, Gott weiß, was er tun möchte, aber wir kennen oftmals nur den nächsten Schritt. Und das ist auch unser Problem. Dass wir alles wissen wollen, aber den ersten Schritt nicht gehen. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich springe jetzt mit nach vorne. Unser Herz, der Zustand unseres Herzens muss mitwachsen mit der fortschreitenden Entwicklung oder Berufung. Dein Herz muss stabil werden, glaubensstark für die Herausforderungen, die in Zukunft kommen. Der Glaube ist entscheidend. Aber der Glaube wächst nicht ohne Herausforderung. Und die Herausforderung hast du und ich dir meistens nicht ausgesucht. Das, was nicht gut läuft, ist oftmals Teil des großen Schulungsplanes Gottes, damit wir in den Herausforderungen erstens geistlich stark werden und glaubensstark und zweitens unser Fleisch stirbt und wir ablegen und verwandelt, transformiert werden. Und Herausforderungen kommen nur in gutem Kontext, also nur Herausforderungen, die dir wirklich nützen, kommen in einer göttlichen Community. Du kannst auch ganz alleine versuchen zu laufen, aber es ist viel, viel schwieriger. Und die meisten Leute werden nicht so wachsen. Weil du zwar manche Sachen als Unterstützung dir aneignen kannst, aber du, du suchst, wir tendieren nicht dazu, uns die Herausforderungen so zu nehmen, dass wir so transformiert werden, wie der Plan Gottes ist. Und hier kommt der große Knackpunkt, warum manche Christen schnell wachsen und manche langsam. Je nachdem wie wir auf diesen einzelnen Phasen unseres Weges, unseres Prozesses mit dem Herrn wachsen und die richtigen Entscheidungen treffen, bringt uns Gott auf die nächste Stufe. Ich sage das jetzt nochmal. Du bist auf einem Weg. Weg bedeutet Schritt für Schritt. Und jeder Schritt bedeutet eine Entscheidung. In unserem ganzen Leben, fast jede Woche oder jede Woche, fast, wir treffen immer Entscheidungen. Für den Geist, also für die, das, was der Geist Gottes möchte, oder für das Fleisch, gegen den Geist. Oder für im Plan Gottes. Entweder wir gehen mit ihm Schritt oder wir bremsen es her. Gute und schlechte Entscheidungen. Und manchmal gibt es so Phasen, wo Gott einfach in uns, die Bibel sagt, ins Tal der Entscheidung, wo Gott uns führt, damit wir letztendlich, er möchte uns an eine Weggabelung bringen, wo wir, wo wir uns entscheiden müssen. Und manche Christen, die sie nicht gern verändern wollen, weil sie, weil sie fürchten, dass sie gewisse Dinge ändern müssten oder ablegen, oder peinlich ist, oder stolz, oder einfach, das will ich nicht mit niemandem drüber reden, die möchten nicht in Entscheidungssituationen kommen. Und deshalb gehen sie Entscheidungen aus dem Weg oder Herausforderungen, die sie unter Entscheidungszwang setzen. Seid ihr da? Oder sie suchen sich Gemeinden, wo sie einfach untertauchen können in der Masse und über ein halbes Jahr keiner sie herausfordert oder Gott nicht oder ja, ich gehe mal dahin, ich check noch erst in den ersten 18 Monate alle Hauskreise, welche mir zusagt. Du musst die nicht 18 Monate lang durchchecken. Bete doch mal. Und ich habe das letzte Mal gesagt und ich werde das immer wieder sagen. Das Christentum ist kein Buffet. Wie beim Chinesen. Leider können wir da jetzt nicht mehr hin, weil die ganze Corona-Geschichte ja mit den, die, nur noch mit allem Möglichen. Aber früher, wir haben das geliebt. Äh, da gibt es in unserem Ort so ein Chinesen, wo All-You-Can-Eat-Buffet, und da haben die alles auch. Man muss ja sich nicht vollfressen, ich sage, jetzt bist du ein Blatt, aber es gibt so viele coole, geniale Gerichte und du kannst dir das nehmen und das und hier nochmal ein bisschen zur so Nachspeise. Und ah, ich liebe ja chinesisches Essen. Aber weißt du, das Christentum ist nicht so. Du kannst dir zwar nehmen von Jesus, was du möchtest, aber Gott hat immer noch etwas. Er gibt den Auftrag. Und in unserer individualisierte Gesellschaft passt uns das eigentlich gar nicht, dass uns jemand sagt, was wir tun sollen. Ja, Jesus folge schon, aber sonst... N -n. Steht er nicht drin. Alle sind Brüder und überhaupt diese Gemeindenstrukturen und wir gehen nur noch in Hauskreise und da hat jeder ein Wort ein jeder habe etwas und keiner soll mir sagen dass irgendwas nicht stimmt das sagen die dann am Ende nicht mehr weil es klingt so ungeistlich aber die Denkweise ist sehr häufig so also wenn du das wenn du keine Transparenz keine Rechenschaftsbeziehungen in deinem Leben hast oder nicht zulässt dann kannst du überhaupt nicht wachsen aber Leute die das auch gar nicht wollen die finden Gründe warum sie das auch nicht brauchen und dann umgeben sie sich mit Leuten, die sie zustimmen und vermeiden Leute, die sie in Frage stellen. Und zehn Jahre später triffst du sie wieder und der einzige Unterschied ist, dass andere gewachsen sind und die ist ja wenig. Und heute entscheide dich, ob du das möchtest oder nicht. Der Weg führt uns weiter. Weiter werden wie Jesus. Jesus. Die richtigen Entscheidungen. Das ist, was viele Christen nicht richtig Die 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 denken. Manche werden eifersüchtig oder neidisch. Warum wächst der so schnell? Oder warum passiert in meinem Leben? Weißt du, du kannst von außen nie genau sehen, welche Entscheidungen im Detail ein Bruder oder eine Schwester trifft. Welche Qualität, du siehst das, weil Gott redet zu unseren Herzen. Aber du kannst sehen, an den Resultaten im Leben eines Menschen, was die Qualität der Entscheidungen ist, die sie getroffen haben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir dranbleiben. Ja, woher willst du das wissen? Du, Saat und Ernte. Abraham hat den klaren Auftrag. Er sollte, wir haben es gerade gelesen, was war nochmal der Auftrag? Geh aus deiner Verwandtschaft, oder? Trenn dich von deiner Verwandtschaft. Jetzt heißt aber, Vers 4. Vers 4 startet gut. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Halleluja. Und er, Lot ging mit ihm. Und schon nach einem halben Vers war er war in Kompromissen. Also es war ja schon ein großer Schritt, dass er seine ganze Familie zusammenpackt und dass er sich aufmacht. Das waren hunderte von Leute oder Leuten, ja, ich glaube es waren 70, 80, aber tausende von Tieren. Es waren richtig viele Leute. Und es war damals alles zu Fuß. Also war eine Karawane. Und dann gehen die los und dann sagt sein Neffe, der war kein Junge mehr, war Abraham ja 75, kannst du gleich danach lesen. Aber vielleicht war er 40, keine Ahnung wie alt er war. Sagt, Onkel, kann ich mit dir gehen? Ich glaube auch an Gott. Und dann sagt der Heilige Geist, nein, nein. Und Abraham sagt, Ja, auf eigene Verantwortung. Und das war nicht gut. Studier mal zu Hause Abraham. Das nicht. Gott hat danach nicht mehr qualitativ viel mit ihm geredet. Über Jahre, bis viele, viele Kapitel und Ereignisse später Lot sich selber von Abraham wieder getrennt hat. Und eine Zeit lang war Lot mächtig gesegnet. Erstmal kamen die nach Kanaan. Und Abraham baute einen Altar. Und dann haben sie, dann haben sie erstmal das Land entdeckt. Und dann hat es von dort nach hier hin und so weiter. Und dann kam die Hungersnot. Und dann war schon, also Abraham ist ja eine erstaunliche eine, eine Persönlichkeit. Und dann ging er nach Ägypten. Und dort ist die Geschichte mit seiner Frau passiert, dass er gelogen hat dass das seine Schwester ist, damit sie ihn nicht umbringen, weil die Frau war so schön und ich meine, die war auch nicht mehr 20, schätze ich, wenn er 75 war, ist nur meine persönliche Meinung. Ich glaube, die war sogar 10 Jahre jünger als sie, oder? Also die war die war nicht mehr ganz jung, aber die war, ist doch erst der Pharao will die haben. Und äh, also der wurde zum zum nationalen Thema. Und dann, lange Geschichte, Gott hat sie bewahrt, beide, und am Ende hat er den Pharao gestraft was mich bis heute noch interessanterweise in Side-Note äh, finde, ist, dass die Leute eher jemand umbringen, als Ehebruch treiben. Also damals war es so, er hatte gefürchtet, dass er umgebracht wird, damit die Frau frei wird. Heutzutage würden sie sagen, das interessiert mich nicht, ob die einen Mann hat. Die Frau kommt einfach hierher. Aber die Männer, damals hatte die Gesellschaft mehr Ehrfurcht vor Ehebruch als vor Mord. Interessante Sache, oder? Heute ist es komplett anders. Und ähm, ja, dann kam es zurück und dann hat Gott ihn gesegnet und gesegnet und dann wurden beide Lager, Lot und Abraham, so riesig, dass sie angefangen haben sich zu streiten, weil das ganze Land sind, da waren Zehntausende von Schafe, Dutzende von Hirten und Hirten haben gesagt, das ist meine Wasserquelle, geh weg, wir waren zuerst hier und so weiter und dann, also es klappt nicht, wir müssen uns trennen und hier siehst du übrigens eine Eigenschaft Abrahams, die enorm ist. Abraham war immer großzügig. Abraham war einer der großzügigsten Menschen überhaupt. Und weißt du, warum Abraham so großzügig war? Weil er gewusst, wenn, wenn, wenn er darüber geht, gehe ich da. Wenn, wenn du dahin willst, gehe ich da. Wenn er ins Frucht, und er wusste genau, dass Lot eigens, äh, selbstsüchtig war. Also, der ging dorthin, wo es gute Gras war. Abraham wusste, der Segen ist auf mir. Und einige von euch, ihr wundert euch, warum wir so Gemeinde bauen. Ja, da bleiben doch nicht alle Leute. Oder, wenn du hier wärst, dann würdest du anders reden. Aber, weißt du, ich hab, ich, wir haben die Gemeinde gegründet. Die Gemeinde ist gewachsen, wir würden nicht perfekt. Wir würden jetzt einige Dinge anders machen. Aber die Gemeinde ist gewachsen aus dem Segen Gottes. Wenn die Hälfte der Leute oder drei Viertel der Leute heute Morgen sagen, boah, ich finde das alles Blödsinn, wir hauen alle ab, du bist ja, weißt du was, ich selber, ich werde Jesus folgen. Wir werden auch nicht. Der Segen ruht nicht auf diesen Stühlen. Wenn ich im Willen Gottes bin, bleibt der Segen auf meinem Leben. Da kann die ganze, der ganze Laden verrückt spielen. Du kannst jemandem, der im Gehorsam ist, nicht aus dem Segen rauskicken. Auch nicht durch Überstimmung wie es in irgendeiner großen Gemeinde versucht worden ist in Deutschland, den Pastor abzuwählen. Auch wenn der Pastor total schräg ist. du kannst, du kannst, Das ist nicht der Plan Gottes. Du solltest dich kümmern, dass der Segen auf deinem Leben ist. Dann kann dich jemand anders nicht arm machen. Come du, on. Du bist reich, entweder im Herzen oder du bist gar nicht. Der Reichtum Gottes manifestiert sich. Der Segen, der Salbung, ist nicht weg, wenn manche Leute fehlen. Es ist schwieriger. Aber inzwischen fürchte ich nicht mehr, dass Leute weggehen, nur weil sie einen einfacheren Weg suchen. Weißt du, so was sie fürchten sollten, dass Gott sich zurückzieht? Dass der Heilige Geist sagt, das ist nicht mehr mein Platz. Aber das war Abraham nicht so. Und Abraham diese und jene Sonderwege getan, aber am Ende hat er seine Verheißung empfangen. Dann hat er sich vorher sich noch überreden lassen von seiner Frau. Die hat mehr noch gelitten als er, diese ganze Geschichte. Und dann haben sie dieses trickste Arrangement gemacht, eine weltliche Markt, ein ägyptische Markt. Und dann ist Ishmael draus geworden. Und das Ganze hat Probleme ohne Ende verursacht, in einem gewissen Sinn. Aber Gott hat trotzdem auch ein neues Volk, die Ismaeliter, dadurch hervorgebracht. Aber Gottes Plan hat sich erfüllt. Länger, als es hätte sein müssen. Aber Gott ist fantastisch. Und am Ende seines Lebens hat Abraham zurückgeschaut auf eine lange Linie. Und er hat gesagt, mein Leben war voll des Sehens. Abraham ist amazing. Und du bist einer der Söhne und der Töchter Abrahams. Im Glauben. Pass mal auf, ich möchte dir heute sagen, Das ist ein bisschen prophetische Botschaft auch. Gott ruft einige von uns auf einen Weg, den wir am Anfang nicht verstehen. Und wenn du die Leute aburteilst, weil sie die Dinge sagen, die du nicht hören willst oder die du nicht verstehst, dann kann es sein, dass du deine Berufung abtreibst oder abkürzt oder es wird nicht zustande kommen. Denn es gibt im Land Christi sehr viele Christen, die viele Jahre verschwenden. Ich war auch seiner. Ich bin ja nicht der vor drei Jahren zum Glauben gekommen. Leider, oder was heißt leider, kann ich es nicht sagen, aber es gab sehr viele Jahre in meinem Leben, die ich mehr oder weniger als ver verlorene Zeit werten würde, von dem, was hätte passieren können. Ich sage nicht, dass all diese 30 Jahre verloren waren, aber da waren einige Jahre dabei, wo nicht e viel Effizientes passiert ist. Die letzten 13, 14 Jahre waren gesegnet. Auch da. Und du, pass auf, wenn du im richtigen Umfeld bist, lass dich herausfordern. Geh nicht nach dem, was du verstehst, nach dem, was du willst. Mose war auch, das fasse ich jetzt ein bisschen schneller zusammen. Mose war auch so ein Punkt. Mose war auch getrieben von einer Berufung. Der hat gespürt, ich bin berufen zu was Größerem. Mose war geboren als Prince of Egypt, ja. Der war eigentlich durch durch Gottes Führung in ein in die heiße Seite hineingeboren. Aber er wäre von den Sklaven gewesen. Und dann sieht er jemanden Unrecht leiden und der Ägypter, der ihn schlägt. Und dann kommt in Mose die Berufung und sagt, boah, das ist ungerecht. Und er nimmt irgendeinen Stein oder irgendwas anderes und schlägt den Ägypter tot. Das war Ishmael Ministries. Das war Fleisch. Das Also nicht, dass ich Ishmael sage, er ist Mörder überhaupt nicht, aber Ishmael steht in der Bibel für die Werke des Fleisches. Abraham war im Fleisch, als sie diese Entscheidung getroffen hat. Und Mose war definitiv ein Fleisch, er also den Ägypten ermordet hat. Und dann ging es in die Wüste. Und ich möchte heute für einige von euch was sagen, das betrifft besonders die Leute, die online dabei sind, hör genau zu. Wir alle kennen, dass Mose berufen wurde, wo? Am Berg Sinai, am Horeb, das ist ziemlich ähnliche Gegend. Am Dornenbusch, am Busch, oder? Seid ihr da? Kennt ihr eure Bibel? Gott redet zu ihm, zieht deine Schuhe aus und er zieht die Schuhe aus und der Busch brennt und der verbrennt nicht und eins nach dem anderen, wie im Film. Es war ein Film, es war ein Gebot, Und er war 80 Jahre circa. Und wir denken, oh, Mose muss so alt werden. Nein, er musste nicht so alt werden. Und er war 40 ungefähr oder junger Mann 30, 40, als er den Ägypten erschlagen hat. Weißt du, was dann passiert ist? In die Wüste. Er musste fliehen. Ins Land Midian. Und die von euch, die ein bisschen Bibel-Adventures suchen, ich gebe dir einen Teaser, das kannst du zu Hause selbst studieren. Studier mal, wo Mose wirklich gelebt hat und wo der Berg Horeb und der Berg Sinai wirklich war. Das ist nämlich nicht zu hoher Wahrscheinlichkeit auf der Sinai-Halbinsel. Die hat übrigens früher nie Sinai-Halbinsel genannt, erst in den letzten, ich weiß nicht, paar hundert Jahren. Die Geschichte ist 3000 Jahre alt, nur das war noch älter, dreieinhalbtausend. 3000 Jahre war David, ja. Das war noch weit vor David. Und Midian, dort wo Mose hingeflüchtet ist, das ist dort wo Saudi-Arabien im Norden ist. Wenn du, wie viele von euch kennen ein bisschen Israel? Kennt ihr Eilat? Die südlichste Spitze? Das ist ein Teil des Roten Meeres. Das Rote Meer teilt sich sozusagen in den Golf von Aqaba, das geht nach Eilat und den Golf von Suez. Der geht, da wo der Suezkanal ist, also nach Ägypten und da ist der Kanal ins Mittelmeer. Also dieses V-förmige sind die drei, zwei der drei Seiten von der Sinai-Halbinsel. Und südlich von dem Golf von Akaba ist Saudi-Arabien und dort ist Midian. Jetzt pass mal auf, der ist dort hingeflohen. Und dort war er 40 Jahre. Was hat er in 40 Jahren gemacht? Schafe gehütet. Nee. Langweilige Sachen. Das war nicht spannend. Drei Stunden so stehen. Drei Stunden so stehen. Sich hinsetzen. Schafe weitergehen. Also das war keine spannende Sache. Vor allem nicht 40 Jahre. Aber weißt du, was der gelernt hat? In der Wüste zu übernachten. Wasser zu finden die Berge zu kennen. Weißt du, da, die meisten von euch denken, das ist Camping. Du, du hast keine Ahnung, wie das Wetter in der Wüste ist. In der Nacht wird es fast 0 Grad kalt, im Sommer. Und am Tag ist es 40, 50 Grad manchmal. Wir waren ja, das war ja in, im Negev schon brutal heiß. Das ist noch viel weiter unten. Ja, das war Mose. Weißt du was, und dann spricht Gott zu ihm. Dann geht er zurück nach Ägypten. Und Mose hatte keine Ahnung, was das Ganze bedeutet. Und einige von euch, ihr kommt euch vor, vielleicht in einem Gottesdienst, in einer Gemeinde, wie wenn Gott durch einen Mini-Busch zu euch spricht und du denkst, boah, vielleicht ist doch mehr in meinem Leben drin, als ich jetzt denke und da gibt es noch größere Dinge. Halleluja, ich halte mal still. Und Gott sagt, ja, halt nur nicht still, weil da kommt ein riesiges Ding, du brauchst Vorbereitung. Und dann gehst du los mit ein paar Kumpels und Brüdern und Schwestern und bist beim Einsatz und lässt deine Bibel und treibst ein paar Dämonen aus und in der Nacht hast du ein paar Visitationen der ungünstigen, übernatürlichen Art und du kickst die Dinge raus aus deinem Schlafzimmer und du denkst, Halleluja. Und der Gott denkt nicht jawohl, Halleluja, lern das, weil du wirst es brauchen. Ich möchte dir was sagen, die Pläne Gottes für dein Leben sind so riesig, dass die Schwierigkeiten nur dazu da ist, in nur deine Trainingsschule. Und einige von euch, ihr setzt euch in der Trainingsschule auf euer Sofa. Ich warte, bis die Schwierigkeiten rum sind. Und Gott sagt, ich brauche dich in den Schwierigkeiten. Was wäre, und und du sagst, ja, erklär mir. Er sagt, nein, geh weiter. Wäre nicht geholfen gewesen, wenn er wusste, was für Probleme auf ihn zukommen. Ja, weißt du, die, du sollst Pharao konfrontieren, aber der will nicht. Und dann gibt es Streit und dann gibt es Ärger und dann gibt es dann gibt's historische Katastrophen. Aber weißt du, alles easy für dich. Und Mose, na. Und dann gehst du raus und Ägypter, die größte Heeresmacht der ganzen Welt, ist hinter dir her. Und du wirst genau an einem Ort ankommen, wo du dir am Ende denkst, Gott, wo bist du? Gott hat ihm das alles nicht gesagt. Seid ihr nur da? Wir sind von euch sind dankbar, dass manche Dinge Gott am Anfang nicht gesagt hat. Ich sage dir mal eins, er hat einen Grund und das ist die Weisheit Gottes. Du bist in einer Gemeinde deshalb hier weil und ich, ich genauso. Wir müssen nicht alles heute verstehen. Wer von uns hat schon Corona bestellt? Niemand. Die meisten von uns würden sagen, behalt's. Also ich rede jetzt nicht von der Krankheit an sich von, aber ich rede von der, von der Phase der Welt. Ich sage nicht, dass die Krankheit was Böses ist, was Gutes ist, vom Teufel. Auch wenn du was lernen kannst, da sagen die Leute, ja, die Krankheit hat mich was gelehrt. Ja, du kannst aber auch lernen ohne Krankheit. Man kann aus allem was lernen, aber man braucht nicht alles, um was zu lernen. Okay? Aber ohne Corona gäbe es keinen Livestream bei uns. Alle. Wir werden uns nie begegnen ohne Corona. Oder andere. Alle Leute, die jetzt im Internet zuschauen. Also vielleicht nicht in dieser Art. Weißt du was? Vielleicht würdest du nie umziehen oder nie hierher ziehen, wenn dich irgendwas nicht zwingen würde, was du nicht bestellt hast. Und hier beginnt das große Geheimnis Gottes. Der Weg. Der Weg. Nicht das Ziel allein, was zählt. Der Weg. Dran bleiben. Die Leute, die hier weggegangen sind, weil sie sich geärgert haben oder weil es ihnen zu intensiv war oder war nicht mein Stil. Das waren nicht viele. Aber ein paar Leute fand ich so schade, weil wir Potenzial in ihrem Leben gesehen haben. Aber jeder Mensch ist frei. Wir sind auch nicht sauer. Aber weißt du, auf dem Weg bleiben ist der Schlüssel. Und Gott möchte dich trainieren. Mose, eine Sache möchte ich euch wirklich noch sagen, weil es mir erst in den letzten Wochen auffallen über Mose, ich habe das früher, ich habe eine Dokumentation gesehen, die heißt irgendwie Exodus Conspiracy und heutzutage heißt der Conspiracy alles irgendwie. Das war schon 20 Jahre alt, da hat das Ganze andere, die, die, die Wissenschaft hat eigentlich bestimmte Erkenntnisse unbewusst versucht zu unterdrücken, dass sehr wahrscheinlich der Durchzug... Also es ist eine, eine sehr wahrscheinliche Theorie, dass der, der Durchzug durchs Rote Meer nicht im Suezkanal war oder in einer dieser flachen Seen, sondern drüben im Golf von Aqaba auf der anderen Seite und dass der Berg Sinai und der Berg Horeb in Saudi-Arabien sind. Übrigens sagt das die Bibel. Die Apostelgeschichte sagt, der Berg Sinai ist in Arabien. Oder die, in den Briefen steht es geschrieben. Aber es steht im Neuen Testament. Und das ist erstaunlich. Weißt du, was das bedeutet? Mose leitet zwei Millionen Leute vor dem Diktator der ganzen Weltgeschichte, flüchtet. Und er sagt, ich muss dorthin, wo ich Gott zum ersten Mal gebetet bin. Und ich dachte irgendwie, der Mose, keine Ahnung, Prinz von Ägypten, der stolpert irgendwie durch die... Der, der hat sie in seinen Hinterhof geführt. Der war 40 Jahre gelebt hat. Der kannte den Weg, der wusste, was in der Wüste los ist. Und die haben übrigens Dinge gefunden, da klappt dir echt die Socken weg. Einen Stein in Saudi-Arabien, da darfst du heute gar nicht hin. Die Araber wollen nämlich nicht so gerne, dass die Geschichte mit Mose und den Israeliten sich so stark bestätigt. Die haben einen Stein gefunden, der ist riesig und in der Mitte gespalten durch Flüssigkeit. Also der ist und wenn du von Weitem denkst, oh, der ist ja drei Meter groß oder vier. Und die Bibel sagt ja, dass Gott einen Felsen, also Mose hat einen Felsen geschlagen, das zweite Mal hat er zum Fels gesprochen und dann kam Wasser aus den Felsen. Du glaubst bloß nicht, dass da ein Rinnsal rauskam oder so eine Wasserleitung wie aus dem Hydranten. Die hätten heute noch getrunken oder wären alle verdurstet. Zwei Millionen Leute, die eh schon alle meutern, weil sie am Verdursten sind. Da kam ein ganzer Fluss, da musste ein Fluss kommen, sonst, sonst hätten die drei Tage weiter nicht. Die hätten sich die Köpfe eingeschlagen, wenn da ein Bach wäre. Und da gibt es einen Felsen, der ist 20 Meter hoch und gespalten von oben nach unten auf einen halben Meter breit, durch die ganze Länge durch, mit, mit flüssig, also glatt geschliffen, und das ganze Ding runter und dass ein riesen Pool gebildet hat, das ist vollkommen unnatürlich, weil dort regnet es eigentlich zwei Zentimeter im Jahr. Also da regnet es alle zehn Jahre mal, ein bisschen größeres Ding. Das wird nicht, das ist vollkommen unmöglich von unserer natürlichen. Die haben da noch viel mehr Sachen, ich, ich werde heute nicht mehr fertig, das muss die Dokumentation mal anschauen. Aber pass mal auf, Mose hat die genau dorthin geführt. Und ich möchte heute die letzte Kurve dieser Predigt, zu einigen von euch was sagen, die ihr jetzt denkt, ihr habt zu so viele Jahre verschwendet. Und es betrifft auch einige von euch. Du warst zu lange am falschen Ort. Du hast einen Fehler gemacht oder eine Sünde und das hat dich ins Auskatapultiert. Ich sage, wenn du das nicht gemacht hast, wenn du neugläubig bist oder relativ neu on fire, dann denk nicht, du brauchst den Umweg Mose. Mach ihn nicht. Aber einige von euch, die vielleicht jahrelang in Gemeinden gelebt hat, die euch nicht das Feuer und die Kraft und die Autorität gelehrt haben und vor allem die Reinheit und die Nachfolge und Kompromisslosigkeit und denkst, denkst, wenn ich das vor 20 Jahren gewusst hätte, hätte ich mir einige Sünden und einige Umwege erspart. Gott kann selbst den Dreck zu etwas verarbeiten, was nachher seinem Reich nutzt. Ich kann dir das, best, das größte Zeugnis von der zeigen, aber Mose ist noch besser. Also Mose hat plötzlich gesehen, das macht Sinn der hat die dorthin und wenn du die ganze Geschichte liest, wo die da waren in Midian und hierüber und darüber, die sind nicht nur in der Sinai Halbinsel rumgelaufen. Und danach kamen die nach ins verheißene Land. Mose hatte diese Bestimmung, aber er musste gereinigt werden von seinem fleischlichen Willen. Abraham hatte diesen Hunger nach Gott, aber er musste gereinigt werden von seinem eigenen Willen. Warum brauchen wir den Weg? Weil auf dem Weg warten Dinge auf uns, die uns reinigen von unserem Eigenwillen. Von dem, was uns hindert, dass wir das große Bild erleben. Wünschen tun sich alle. Aber es gibt Dinge in deinem und in meinem Leben, die möchte Gott formen, die möchte Gott kompatibel zu seinem Plan machen. Und es gibt Dinge in den nächsten drei Monaten, wo du Entscheidungen treffen musst. Es gibt Dinge in den nächsten drei Jahren, und Gott möchte einfach nur, dass du dran bleibst, im richtigen Kontext, im richtigen Umfeld. Er möchte, dass du wächst. Und das Resultat dieses Weges ist, dass am Ende Herrlichkeit hervorkommt. Und jetzt möchte ich abschließend noch ein bisschen was sagen, was der Heilige Geist eigentlich auch für mich heute gesagt hat. Dass die meisten Leute machen Kompromisse auf diesem Weg, weil sie Angst haben. Angst vor bestimmten Dingen. Angst davor, Dinge zu verlieren. Wir reden von der Nachfolge, ja? von dem Ruf. Es, du weißt nicht, wie viele Leute so einen Ruf für Abraham empfangen haben. Aber nur einer steht in der Bibel. Du weißt auch nicht, wie viele Leute Jesus gerufen hat. Komm und folge mir nach. Aber nur ein paar Dutzend oder ein Dutzend ist klar als, als Apostel genannt. Und noch ein paar weitere mit Namen. Aber es gab ganz viele, die ihm nicht gefolgt sind. Warum? Angst. Angst zu versorgen. Angst, überfordert zu werden. Angst, was zu verlieren. Angst, was zu verpassen. Angst, schlecht dazustehen. Angst, dass meine Wünsche, meine Bedürfnisse, meine Identität, mein Stil nicht zur Geltung kommt. Und Gott sagt einfach, diese Angst musst du killen. Um die Berufung, um die Bestimmung zu erfüllen, muss entweder die Angst weichen, oder du weichst vom Weg ab. Oder du weichst. Und ich glaube, und eigentlich möchte ich damit schließen, aber dieses Thema ist so zentral. Was ist denn das vorherrschende Thema in unseren Tagen? Die Leute haben Angst. Die Gesellschaft ist manipulierbar durch Angst. Die Leute machen Karriere, indem sie Angst verbreiten. Leute, ich meine nicht lustig über was, aber es ist Fakt, dass der Vertrauen in Politik und in Medien noch nie so niedrig war in den letzten, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnten, als jetzt. Weil Angst natürlich bei den Leuten keine Zufriedenheit und keine Erfüllung hervorruft, sondern weil Angst immer in der Welt zu 99,99% ,99 einfach ein Manipulationstool ist. Jetzt der Leib Christi muss frei werden von Angst, damit wir auf den Weg gehen und bleiben. Wir können uns nicht leisten, eingeschüchtert zu sein von Angst. Auch nicht, dass du Angst hast, dass jemand anders dich so und so behandelt oder dass dich so und so nicht behandelt oder dass du das verlierst oder das nicht bekommst oder dass du das nicht schaffen kannst. Christen, die von Angst eingehüllt sind, die fürchten Herausforderungen und es sind Menschen, die nicht richtig wachsen. Kinder fürchten sich normalerweise nicht so schnell. Stimmt's, Fanny? Also Fanny ist bei uns eine Mutter, die junge, also die beide haben eine junge Tochter und bald zwei, also zwei Kinder. Aber Kinder, die gesund aufwachsen, die sind normalerweise nicht ständig verängstigt. Die fühlen sich einfach wohl, laufen da, laufen da, langen das. Die musste eigentlich sagen, nein, nicht hier, steck du sie, nein, nein, nein. Aber andere Sachen, alles okay. Und dann wo die haben, die die Welt sagt, Kinder haben Schutzengel, ja, Kinder haben da definitiv Engel, die auf sie aufpassen. Aber wir müssen auch auf sie aufpassen als Menschen. Aber Kinder sind nicht angstgequält, wenn sie ein gesundes Umfeld haben. Soll ich dir mal was sagen? Christen, wenn sie gesund aufwachsen, sind auch nicht angstgequält. Aber Angst ist ein Thema, was immer wieder mal bei jedem von uns anklopft. Ganz besonders, weil wir nicht nur im Reich Gottes waren, weil wir uns bekehrt haben, weil unsere Seele deformiert wurde durch Angst. Weil es Zeiten gab, wo Angst unser Meister, unser Master war. Weil wir wollen das nicht, weil da kommt die Angst wieder hoch. Ich möchte die Gemeinschaft nicht. Nein, ich will diese Art von Leiter nicht. Ja, das ist ja, und so. ich habe das und das erlebt. Und dann werden vergangene Erlebnisse deine Blockade für zukünftige Segnungen. Weil du Angst hast. Und diese Angst darfst du heute killen. Ich möchte das ich weiß, dass es nichts Neues für euch ist, aber ich glaube, du solltest es sehen in Bezug auf deine Berufung, in Bezug auf deinen Weg. Wofür hast du Angst? Was der Feind setzt alles Mögliche daran, uns abzubringen von diesem gesegneten Weg. Und ich sage das mit ganz großer Zuversicht heute zu allen, die ich heute hier sehen kann, und zu sehr vielen Leuten, die ich kenne, die uns online zuschauen: Ihr seid auf einem guten Weg. Habt keine Angst. Du diese, diese Verheißung, diese Aufforderung ist 366 Mal, soweit ich weiß, in der Bibel. Fürchte dich nicht. Mindestens für jeden Tag einmal. In jeder Herausforderung. Aber das heißt auch, dass wir das brauchen zu hören. Weil manchmal kommt der Teufel und schüchtert uns ein. Und er möchte uns von dem Weg abbringen, indem er, er möchte uns aus einer guten Gemeinde herausbringen. Aus einem guten Team. Aus guten Beziehungen, weil er Anstoß oder Angst uns reinkickt. Dann möchtest du nach Hause gehst oder gleich erst zu Hause bleibst, weil du Angst hast vor den Konsequenzen, Angst vor dem Verkehr, Angst davor, pleite zu gehen, Angst davor, alleine zu sein, Angst davor, Single zu, Angst davor, den Job zu verlieren, Angst davor, Corona zu kriegen, Angst davor, Corona nicht zu kriegen, Angst vor Spritzen. Du kannst von alles Angst haben. Aber weißt du was? Jesus sagt: Fürchtet euch nicht, ich habe die Welt übernommen. Wir brauchen 2022 ein neues Level an Angstfreiheit. Also an Freiheit von Angst. Du, ich sage das zu mir, das ist ein Rema für die Gemeinde. Wir brauchen ein neues Level, dass wir noch viel weniger angstgeführt sind. Und die meisten von uns würden das ja auch nicht angstgeführt nennen. Aber ihr habt trotzdem Schwierigkeiten in manchen Entscheidungen. Und, und jetzt, mir ist übrigens was aufgegangen, Das möchte das Abschlussgedanke uns heute noch mitgeben, eine Sache, die nicht oft gepredigt wird in der westlichen Gemeinde, und wir werden öfter darüber predigen, ist Leidensbereitschaft. Die Fähigkeit und die Willigkeit für Jesus und das Evangelium zu leiden. Das ist nicht ein Top-Topic unter den letzten zehn Jahren im Normalfall Du findest das häufig unter Büchern wie Richard Wurmbrand oder Open Doors oder in den verfolgten Gemeinden, weil das für die täglich Brot ist. Aber in der westlichen Gemeinde, der größte Sieg ist, wenn wir nicht mehr leiden müssen. Nein, das ist nicht der größte Sieg, das ist der geringste Sieg. Der größte Sieg ist, wenn du keine Probleme mehr mit Leiden hast und Jesus verherrlicht sich mittendrin. Und ich rede nicht davon, dass du leidest über Krankheit, leidest, weil du pleite bist, leidest, weil du mit Geld nicht umgehen kannst, leidest, weil du alle Beziehungen kaputt machst. Das ist nicht das Leiden Jesu. Das Leiden Jesu ist, dass wir für die Wahrheit, für das Evangelium Nachteile, vielleicht sogar Verfolgung erleiden. Und die Herrlichkeit Gottes wird immer größer. Amen. Und sollte ich mal sagen, Christen, die trainiert sind in Leidensbereitschaft, haben viel weniger Probleme, Angst zu überwinden. Seid ihr da? Leute haben Angst, weil sie fürchten, dass etwas Negatives auf sie zukommt. Aber wenn du, das was wir am Anfang gelesen haben, jetzt lebe nicht mehr ich. 2. Gal Galater 2, Vers 20. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ich bin gestorben. Vielleicht habe ich die Bibelstelle noch hier aufgeschrieben, dann lese ich kurz vor. Ihr kennt die sicherlich. 1. Johannes 4, Vers 18. Oh, ich muss mich beeilen, aber ich, wir machen das noch kurz. 1. Johannes 4, Vers 18. Furcht ist nicht eine Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat, manche zu sagen, hat es mit Strafe zu tun oder hat mit, im Kontext der Strafe, fürchtet sich. Wer aber sich fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. So weit, so gut. Die meisten sagen, Amen, Amen. Wunderbares Wort. 1. Johannes 2, Vers 5 schlagen wir auf. Interessanter Kontext. 1. Johannes 2, Vers 5. Wer aber sein Wort hält, sagt Johannes, in indem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Ah. Also wo die Liebe vollendet ist, ist keine Furcht mehr. Wo ist die Liebe vollendet? Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Das heißt also, wenn ich mich nach dem richte und tue, was Jesus sagt, und bereit bin, auch negative Konsequenzen für richtige Entscheidungen zu tragen, dann hat Angst keine Macht mehr über mein Leben. Und das ist eine Schule, in die wir in diese Zeit reingehen. Weil Leute haben Angst, alles Mögliche zu verlieren, aber ich sagte, du kannst nur gewinnen, wenn du bereit bist, auch die negativen Konsequenzen zu tragen, weil diese Welt ist nicht unser Zuhause. Was ist dein 150 Jahre Plan? Weißt du was? Das, was dort oben auf dich wartet, ist so viel größer. Wenn du hier unten diesen Weg bis zum Ende gehst, dann wird sich alles verändern. Du wirst es oben niemals bereuen, dass du hier unten auf dem Weg geblieben bist, dass du mit Abraham ausgezogen bist, dass du ausgeharrt hast, dass du Angst rausgekickt hast, dass du bereit warst, für Jesus zu leiden. Ich möchte euch das mitgeben. Lasst uns 2022 Angst überwinden und diesen Weg noch mehr entdecken. Ich glaube, das ist wirklich für unsere Gemeinde eine Sache. Der Prozess ist wichtiger als das Event. Deine Transformation ist wichtiger als die Berührung. Aber beides gehört zusammen. Amen? Lass uns zusammen beten. Halleluja. Vater, ich bitte dich, dass du diese Wahrheit in unser Herz hineinlegst, dass dieser fantastische Weg, den du uns gegeben hast, in dem wir lernen können von Mose, von Abraham, von vielen Leuten, die den langen, gesegneten Weg bis zum Ende gegangen sind, dass, Vater, ich möchte dir unsere Gemeinde hingeben, als eine Gemeinde, in der du bleibende Frucht baust, und Leute auf dem langen Weg bei dir festhältst, transformierst und wir langfristig Frucht bringen. Vater, wir bitten dich um eine größere Freiheit von Angst vor den Dingen, die da kommen. Angst vor Veränderung, Angst vor Sachen zu verlieren. Und in Jesu Namen, ich segne jeden Einzelnen, der heute hier ist und ganz besonders alle, die online zuschauen, mit einer neuen Dosis und Dimension von Angstfreiheit in der Nachfolge. Angst, Freiheit und das Wort Gottes zu lesen und eine Kühnheit zu entwickeln, wie noch nie zuvor. Und wir danken dir dafür, in Jesu Namen. Halleluja. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen,